0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 15 de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino que estoy con Antonio Torres. Él es ingeniero mecatrónico, electrónico en Paradoxa Labs, el presidente de Hackerspace Monterrey, conductor de Hagamos Podcast, también creador de contenido en Electrónica Reactors, también evangelista del movimiento Maker de universidades y entrenador los fines de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
1: Bienvenido, pues te faltó agregar entrenador Pokémon. Tienes que decir Ah, que entrenador casi ah, no soy muy fit. (risa) Entrenador (risa) Pokémon, perdón, perdón. Sí, entrenador (risa) Pokémon, por eso que traigo... Bien, aquí bien,
0: los tengo bien genial genial sí sí me estabas contando un poco de lo que estabas haciendo que te gusta jugar mucho Pokémon a mí también con el emulapobre no me dijiste sí. <risa>
1: sí, aquí, para que los que no para los que nos escuchan en otros países y que no conozcan el léxico el emulapobre aquí le decimos en México a la gente que jugábamos en emulador de GBA de ¿Sí? Game Boy Advance o de Game Boy GBC de Game Boy Color este, los Pokémon yo así los conocí los jugué en español a mí no me tocó. yo no tuve Game Boy así que no me tocó Jugarlos en inglés, por eso siento que mi inglés no es muy bueno Porque creo que muchos de mis amigos que hablan inglés Muy bien, sí, eh. o que lo tenían desde chiquillo Fue porque tuvieron un, un, ¿Un cercano, Game claro. un Game Boy O sea, Ajá. que los videojuegos estaban en inglés y tenías uh-huh. que Pues leer, claro, entenderle. Claro. Sí, claro. sí,
0: sí, sí yo, yo, tam- yo tampoco, no o sea, no tuve Game Boy y Ni uh-huh. Nintendo DS, ni Switch, ni nada <ríe> Ni Play 4 eh, uh-huh. Pero sí, con emuladores he jugado Bastante, ¿no? Y no era Game sí. Bueno, buenos tiempos, la verdad Luego salió el... Sí. Pokémon Go, pero antes de eso había un Pokémon en, por una página web, no sé si alguna vez lo jugaste.
1: ¿Cuál? ¿El MMO?
0: No, 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 era Pokémon. Y la cosa que ibas con un clic ibas paseando entre mundos. No, no recuerdo cómo se llamaba.
1: No, fíjate que no lo ubico, pero me imagino que no era oficial, obviamente. No, no sí, creo que era oficial. Había
0: una gran ¿Sí? comunidad que había y que hacían Pokémon. Había tajos para poner eh, gimnasios y con los cuales ibas entrenando tus Pokémon. Ah, like.
1: no, no. Fíjate que yo el que descubrí hace como un año dos años uh-huh. es el Pokémon MMO, que es una aplicación para celular. No sé si esté para iPhone, pero sí para Android. Yeah. Y ese Pokémon te junta Pokémon rojo y verde, y luego Gold y Silver, y luego te junta dos o tres DDS en la misma aplicación y le dan toda la historia junto. Y desde el principio puedes... O sea, es como que el Pokémon soñado... Yo así soñé... Con, yo soñaba con ese Pokémon... Y lo encontré... El Pokémon MMO... Y le, le, yo... Pues yo jugaba solo... O sea, casi uh-huh. nadie jugaba aquí Pokémon en la oficina... Le dije a Noé... Uh-huh. Oye, descárgatelo... Él no es tan fan de Pokémon como yo... Para... Este... Para quien no sepa quién es Noé... Noé es, es... Es mi co del, del... Del programa Hagamos Podcast... Mi mejor amigo... Uh-huh. Este... Y... Él es muy... A él le gustan mucho los videojuegos... Y él sí se clavó con él... Este, y pues ya ya dejamos de jugar porque ya se puso muy muy poderoso muy up este y para mí los videojuegos son como que para divertirme no tanto para estresarme porque no gano este claro, sí claro. sí es como que ya dije bueno ya lo que sigue mejor mejor pero bueno yo me puedo estar hablando de Pokémon todo el tiempo mejor me vamos de llevar la entrevista sí, sí, ese
0: este. de dejado fuera otro episodio pero bueno sí. Bien, para comenzar, me gustaría saber ¿Por qué estudiaste ingeniería mecatrónica? Es una pregunta que suelo hacer ¿Por qué mecatrónica?
1: Bueno, este, yo desde muy joven Tenía muy claro que quería estudiar uh-huh. Este, En mi casa siempre Por el trabajo de mi papá siempre había una computadora Siempre hubo internet Recuerdo mucho una historia que Bueno, una historia, una vivencia Que como a los seis años Me metieron una regañada muy fuerte a, a, Tengo 26, hace 20 Era en el, en el, 90, en el 2000 en el 2000, este, y porque me gasté toda la tinta de la impresora hace 20 años, cuando no era nada barata, imprimiendo dibujos para colorear, lagartijas para colorear. Uh-huh. Este, desde muy pequeño aprendí a usar la computadora, pero pues, eh, no, era como que uso de niño o sea, jugar, buscamina, solitario, internet cuando me dejaban. Este, y siempre decía que quería ser programador, de que a los seis años decía, yo quiero ser programador, siete años, quiero hacer cosas en la computadora. Por azares del destino, pues eh, entró a una preparatoria donde había técnica, que es, yo tengo una, una preparación técnica, una carrera técnica que se llama técnico, este, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero es técnico en mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo. Ok. Yeah. Abrirlos, formatearlas, hacer esas cosas. Uh-huh. Después, este, por necesidades ya estaba trabajando, necesidades económicas en mi familia, yo estaba trabajando, entró a... a, a, a a un local de reparación de celulares este, como ayudante eh, y empiezo a aprender el, el oficio de reparación de celulares y pausé yo supuestamente dije ah bueno voy a entrar a programación voy a, yo todavía pensaba voy a entrar a una escuela de, de algo parecido o sea de, de, de programación y este, Aquí en México, las universidades autónomas, en este caso de Nuevo León, la UANL, es de las que tienen buen buen nivel y reconocimiento. Dije, bueno, se llama... Dentro de ellas están subramas que, por ejemplo, está FIME, la la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que es donde llevan las materias de ingeniería que electricidad, electrónica, mecatrónica, mecánica. Y me me tomé como un año sabático para las, las cosas de los celulares porque para un año después me ofrecen a mí quedarme con el negocio, traspasármelo. Este, y me hice dueño del local de celulares. Me, ese año sabático para yo como que eh, poner las bases y poder como que pues, ser un negociante, por así decirlo, este, eh, se te convirtieron en cuatro años. Eh, o sea, se pasó bastante tiempo. Y ya cuando aprendí y dominé, en teoría, entre comillas, dominé el, el negocio de los celulares, dije, bueno voy a estudiar una carrera técnica para ver si es lo que me interesa, porque ya me había aburrido de reparar celulares. Me metía los domingos, de lunes a sábado trabajaba y los domingos iba a la escuela. Me metí a una segunda carrera técnico, técnica que era técnico industrial en electrónica y electricidad especializada en, la, en FIME. Este, y yo dije, ah, pues sí, fíjate que ya me gusta más como que la programación, la electrónica y ese tipo de cosas. Eh, así que dije, bueno, pues ya, ya cambié. Dije, bueno, ya no es tanto programación ya es como que, pues la mecatrónica lo que me me gusta este, termino la carrera pasan dos años, este y decido entrar a otra universidad, no a FIME incluso ya estando ahí en la carrera técnica porque yo sentía que nada más era un número más en la universidad la universidad es muy grande, de hecho FIME es la universidad más grande, este, la que tiene más alumnado en cuanto a la a la UNAM, a a la UANL este, y sentía que era un número nada más. O sea, no, 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 yo, yo siempre he sido como que, ay, que todos unidos y que platiquemos y amigos de todos, muy, muy platicador. Y ahí no sentía qué pasaba porque éramos muchos. Uh-huh. Me sentía muy pequeño en realidad. Mi hermana, para eso que es menor que yo, ella sí, si sí, yo, pues su ciclo normal de que terminas la preparatoria, te vas a la universidad. Ella estaba en una universidad cercana a la casa que se llama Universidad Tecnológica de Santa Catarina, que es el municipio donde yo vivo, UTSC por sus siglas ahí tenían la carrera de mecatrónica y dije, "Ah, pues mira, fíjate es la que quiero." Este y mi hermana me se "Vente acá porque aquí sí son muy humanistas, es una escuela, una universidad pequeña." Este, y aquí tomas personas con clases con discapac- tomas clases con personas con discapacidad. Este, así que pues bueno, en la mayoría de tus clases tienes a un grupo también de sordos. Este, que están tomando clase, clases junto contigo y está el intérprete, da cuenta que hay dos, ma- dos maestros, por así decirlo. Este, convives con, más perso- con menos personas en teoría, son como que más unidos, este, la facultad sí si te se preocupa por ti, te mandan una vez al mes con el psicólogo, este, es muy humana porque pues, tiene personas con discapacidad, así que sí se preocupan en realidad por la, por la persona. Y dije, bueno, pues va, me compró, o sea, me, me llamó la atención, a mitad de la carrera... Descubro que lo mío no era la mecatrónica Este, sino la electrónica Y ahí fue cuando dije Y creo que elegí la carrera equivocada Pero pues bueno, ya iba a la mitad ya la, y ya la terminé <risa> O sea, sí. nació de
0: eso Pero en ese, cuando ibas a ingresar Antes de ser parte de la universidad Tú en ese momento dijiste mecatrónica Porque te gustaba o, o, ¿Cuál era tu idea para elegir mecatrónica?
1: Y bueno, yo, y a mí me gustaba La, la, la programación uh-huh. Y la electrónica, las dos Okay. Y yo sentía que la mecatrónica Era la que la, la podía unir uh-huh. este, Porque aparte pues veías cosas De mecánica, veías cosas de hidráulica Y dije, ay suena interesante Ver, ver, ver aprender Todo eso este, Pero algo que decimos aquí en Monterrey Muy seguramente en otros lados También lo dicen, es que los mecatrónicos son Los que saben de todo pero no se especializan En nada, o sea Sabes de muchos temas pero nunca sabes Todo, o sea no sabes, no puedes Decir, oye, fíjate que este Para la propagación de, de una antena, tienes que calcularla de esta manera. O para un diseño mecánico, tienes que poner este material porque soporta esta fuerza. En mecatrónica, pues tienes las bases y puedes este irte a las cinco o seis áreas que, que enfoca la mecatrónica. Pero pues sabes de todo, pero no eres especialista en nada. Uh-huh. Y pues es, de repente es medio difícil también conseguir trabajo por eso. Claro. Eh, algo me, me queda una duda. Tú dijiste que. Estabas en una universidad, un
0: instituto algo así, y que luego uh-huh. pasas a este porque era más pequeño, ¿no? ¿Por, ¿Cuál fue la, la idea sí? O sea, ¿por qué dijiste esta que tal vez no era, no sé cómo decirlo, no era tan conocida, ¿sí? Vamos uh-huh. a decir, por mercado, ¿por qué la eliges? En comparación a la otra que podría ser más grande.
1: Bueno, uh-huh. este, desde, desde muy pequeño mi mamá siempre no, me dijo, eh, es un dicho acá, mexi, no sé si mexicano, pero que el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. ¿Sí? si tú ya. eres bueno en cualquier lado vas a ser bueno este afortunadamente o desafortunadamente siempre se me dio la escuela y pues siempre fui como que el niño no de 10 pero de 9 no de 5, o sea cercano al 10 okay. sin esforzarme, nunca fui un niño matado, nunca nunca no, no estudio para los exámenes o sea no, me, me comprometo en realidad voy a la escuela y estoy en la escuela pero sí. de ahí en más acaba la escuela y ya no estoy en la escuela <risa> o sea ya no hago cosas de la escuela <risa> claro, este, claro y decido ir a la más pequeña porque mi hermana estaba ahí y me la supo vender muy bien o sea, donde me dice oye, pues es que no son muchos a a diferencia de la la UANL donde cada clase tomas clases con personas diferentes acá es un grupo con el que entras y todas tus clases son con el mismo grupo sí, es un plan ya diseñado que quien entra va a tomar tu compañero al lado va a tomar todas las mismas materias que tú y pues en teoría se conocen mucho mejor, hay, mejor, hay mayor convivencia porque pues todos son entre comillas entre comidas, tus amiguitos. Claro, claro. Ah, ok. Y eso, eso es lo que
0: más te, te, te llamó, te llamó Fí- la atención.
1: Se me hizo, sí, también se me hizo muy interesante que atendieran a personas con discapacidad. Sí. Este, es, eso me, me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues si, se, si pueden atender a personas con discapacidad y, darles, y hacer que se gradúen, pues también muy seguramente yo voy a poder. Claro, claro. Este,
0: sí, claro. Pues.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia de estar con personas que tenían esas cosas diferentes? ¿Cómo es estudiar con personas con discapacidad? Sí. Fíjate que la primera plática que a mí me invitaron a dar de, de conferencias fue uh-huh. en la central, un, una o sea, de las oficinas de Google en la Ciudad de México, sobre esto. Este, de hecho, se llamaba, yo la titulé, Desconéctate para Sentir. Este... Porque algo que pasa que normalmente nosotros como diseñadores de hardware o de, usu- de aplicaciones, nunca pensamos en que una persona sorda, una persona ciega va a utilizar nuestra aplicación y que nunca probamos la aplicación, por ejemplo, con accesibilidad. Estamos programando algo y nunca pones a ver accesibilidad para ver si funciona bien, para ver si los textos se escuchan bien o que si la tecla, que si la, las letras son alguien con... con con, ¿Cómo se llama la enfermedad que no pueden ver los colores bien? No recuerdo pero... ¿Dal- daltonismo? daltonismo Sí, con daltonismo no los puede ver O, al- o alguien ciego, ¿cómo le va a hacer? Uh-huh. Eh, si pones muchos caracteres especiales ¿Cómo se los van a interpretar a ellos? Como, como ahí en la universidad, la primer clase que te dan de integración es sobre cómo tratar con personas con discapacidad. Y te dicen, no es el ciequito, ni el sordito, ni el minusválido, ni, el, ni nada. Ni el, la persona con capacidades diferentes, uh-huh. ¿sí? Es el sordo, el ciego, el mudo, el, la persona con discapacidad, con déficit de atención, discapacidad mental. Te explican y te dicen, ellos no necesitan de tu ayuda la universidad estaba preparada para que todas las personas se pudieran mover, este, incluso personas con sillas de ruedas había rampas por todos lados, este y yo ahí aprendí este, eso que en realidad eh, no por ten- tener una discapacidad porque alguien le- aquí en México utilizan mucho el-, el capacidades diferentes uh-huh. este, cuando no es así o sea de hecho en el programa que en el hagamos podcast tenemos una entrevista con un, uh, con un el hermano de un, de un muy buen amigo. Él es programador y se llama Soy Ciego y Soy Programador. Y él también nos platica su historia. Pero en, en ese programa él nos dice, es que nos di, a mí, me a, él, su palabras creo que fueron a mí, o no sé si lo dijo en cámara, porque era la segunda vez que lo entrevistamos, porque la primera se borró. Este, dice, a mí me caga que me digan personas con capacidades diferentes, porque yo no tengo ningún superpoder. O sea, yo de, no tengo una capacidad que tú sí tienes. O sea, si soy un discapacitado no soy un sobrecapacitado o, o capacidades diferentes no tengo, o sea eso es algo que te hacen ver muy realista y por ejemplo como comentario nosotros tra- aquí en Paradoxalabs trabaja una persona sorda este, se sienta, bueno para la gente que no está viendo un video, porque creo que sale en video sí, se sí, sienta sí. aquí, él es Ignacio uh-huh. este, él es sordo, yo lo conocí en la universidad, eh, como, como comentario en las clases de programación la persona que primero terminaba las, las 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 que primero siempre terminaba su código le funcionaba a la primera se, se llama Elliot él tiene este autismo él tiene autismo no tiene Asperger tiene autismo este porque son diferentes uh-huh. bueno so, es Asperger es auti, autismo altamente funcional pero él no lo no, no tiene Asperger él sí sí de repente batalla para congeniar con las personas después terminaba Nacho y después terminaba yo, ese era el orden, Eso siempre era de que los primeros dos ellos y luego yo O me, con mi compañero Atila, o, o, o el tercer lugar a veces lo peleábamos, ¿sí? Uh-huh. Este, pero ellos, o sea, una persona sorda y una persona con, con autismo eran lo, los número uno de la clase este, Cuando estábamos haciendo ya las prácticas, el servicio, yo ya estaba trabajando aquí en Paradoxalabs y Nacho me dice, oye, es que yo no tengo donde hacer las, platic- las prácticas aquí en Monterrey, y creo que en muchas ciudades del mundo no están preparadas para atender a una persona con discapacidad o simplemente platicar con ellos. Sí. Este, en ese momento Paradoxalabs estaba creciendo. Yo antes diseñaba las tarjetas poquito porque no teníamos tanto trabajo. Aparte las soldaba, aparte las probaba. En ese momento yo ya necesitaba a alguien que me ayudara que se volvieran mis manos para yo seguir diseñando, para porque ya teníamos más trabajo de diseño, para seguir este poder seguir mejorando el proceso, por ejemplo, la manufactura, checar este hacer libros de mejorar el libro de diseño, todas esas cosas y necesitaba que alguien ensamblara. Le digo a Nacho, "Oye, pues tú puedes este entrar, vas a soldar." Le di, en ese eh, era de acá, pues le dije, "Ah, lo voy a preguntar allá a los dueños, uh-huh. a Eden, Eden Candelas y como a los dos o tres días me dice, oye, ¿no conoces a alguien que quiera venir a soldar? Le dije, ah, pues hay un chavo. Y le dije, pero es sordo. Y me dijo, ¿y eso qué? Le dijo, me dice, ¿tú puedes comunicarte con él? Y me di- le dije, sí. Este, yo aprendí lenguaje de señas en la universidad. Ok. Este, sí. Y me dijo, ah, pues tú vas a estar a cargo de él. Si tú puedes hablar con él, está bien. Este, para esto ya entra Nacho. Este, y, eh, bueno... Voy, 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 pero no... No, no sé cuánto va a durar el podcast dale, yo soy el dale, dale, programa te este, así que me voy a extender sí sí, sí dale dale este y eh, entra Ignacio a trabajar aquí a, a, a un lugar donde pues sí estaba haciendo cosas relacionadas con su carrera porque los demás compañeros de ellos de él que de su grupito porque yo no me, yo no me juntaba para ese momento yo no me juntaba tanto con él este y uno entró a trabajar en Walmart, en el área de, te- de tecnología, pero pues no, en un Walmart no puedes hacer ingeniería, no puedes hacer ni claro. siquiera técnico de nada. Uh-huh. Este otro repartidor de HL, o sea, nada que ver en realidad con, con la ingeniería. Y Nacho, pues sí estaba Ignacio, a los Ignacios de aquí en México se les dice Nacho, no sé si en uh-huh. otros países sí. También. sí, sí. Pero N- Nacho, este él es muy dedicado con su trabajo. Él al no, al, al no tener el oído, Creo, yo, creo yo, este, que es muy cuidadoso con sus cosas, por ejemplo, aquí en Paradoxalab todos somos iguales, y si se necesita soldar o cortar algo con, con, con el pulidor, Joana, la única mujer que trabaja aquí, o Nacho el sordo, o yo, o Eden el dueño, o Daniel el dueño, este, lo hace, ¿sí? O sea, aquí todos, quien lo necesita y quien lo pueda hacer, lo va a hacer, o sea, no hay como que, ah, yo soy el dueño, yo soy el jefe, yo soy el encargado, no lo hago, uh-huh. este... Nacho por su discapacidad, yo sentía que Él era muy cuidadoso, porque a fin De cuentas, cuando prendemos un pulidor Este, un, un esmeril Pues tenemos nosotros la alerta sonora De que, ay, o sea, suena fuerte Y dices, esto suena fuerte como que Ten cuidado, él no, él no Tiene esa, ese sentido claro. Y él no escucha, así que él para cortar Siempre era como que muy cuidadoso, como quiera O para soldar Este, él, la verdad, tiene Yo, yo soldo, soldo SMD, no sé cómo lo hago porque me deja de temblar la mano cuando cuando estoy soldando, pero yo tengo muy mal pulso. Uh-huh. Este, pero él tiene mucho mejor, o sea, nosotros tenemos una máquina pick and play semiautomática donde te, te ayuda a poner los componentes con una con una aspiradora y un brazo. Ignacio Paler era más fácil soldar ponerlas a mano con su, con su o sea, con pues con unas pinzas ESD, uh-huh. este, montarlas a mano y lo hacía mucho más rápido. También yo pues yo uso lentes, él no también tiene mucha mejor vista, algo que es muy curioso y yo se lo he preguntado a forma de broma como a fin de como el el superhéroe Daredevil que pierde la vista y que como que se aumenta su su sonido, sus sus otros sentidos y él le, le molesta mucho la luz, pero creo que es en realidad porque es él así es, pero en realidad me dice, "No, o sea, no no siento más mi sentido del tacto ni ni del gusto está más desarrollado." Este solamente no me gusta que brillen las cosas, a diferencia de mí, que a mí me gusta que haya mucha luz siempre. Claro, este, pero la verdad, trabajar con personas con discapacidad rompen una, rompen una, al trabajar con ellos te rompes, te quitas la venda, sí, de que ellos son especiales, que ellos necesitan cuidados, son igual que nosotros. Yo con Ignacio bromeo con él, este, no todos hablan lenguaje de señas aquí en la oficina, no todos nos entienden, este. Yo con él cuando vamos a los restaurantes, antes de que me decía quiero una coca, yo le interpretaba al mesero, pero yo, yo hacía bromas de que le pedía otra cosa, de que pide una coca, le pedía una cerveza, pedía pollo y le pedía carne, hasta que él ya vio que yo estaba bromeando con eso y me puso atención a ver qué estaba pidiendo. Este, o sea, yo bromeo con él como si fuera mi amigo, uh-huh. bueno, es mi amigo, pero uh-huh. bromeo con él como si... si me, no, o sea, con él, con los de la oficina, por ejemplo... Eh, Nacho aquí se sienta atrás y ahí está otra oficina acá, por ejemplo, hablo la broma con Noé que dice, oye, Nacho pregunta qué es esa canción que está sonando o de quién es cuando pues él no puede escuchar. Pero de repente con Nacho hago otra, otra broma de porque los demás no nos entienden. Claro. ¿Sí? O sea, eh, te, te rompe esa barrera uh-huh. de que no puedes bromear con esas cosas o que tienes que tratarlas con cuidado. O sea, no. O sea, todos son, somos iguales y nos podemos burlar de Cualquier cosa, si así lo permite o sea Si así, si así tenemos claro. nuestra amistad este, O por ejemplo con, Cuando entrevistamos a la persona ciega De que hay un momento donde como que yo le digo Ah, como podemos ver O algo así, este, y como que yo me saqué de onda De que, ah caray, o sea, pues él no ve Pero me dice, o sea, pues no pasa nada O sea, él también se burla, o sea, hace bromas Y es eso, o sea Está muy padre cuando Logras esa confianza o te quitas esa venda Porque de repente Por ejemplo, ves a alguien que está en la calle pidiendo dinero que porque no ve, que porque no escucha, que porque le falta un brazo y dices, a ver cabrón, o sea, yo conozco un programador, yo conozco a un ingeniero que está al lado mío todo el tiempo y ellos p- tener que les falte un miembro que, parez- que, care- que carezcan de un sentido no es un impedimento para conseguir trabajo. Es difícil, sí, pero pues en realidad esta vida es difícil, o sea, todos, uh-huh. todos... Para todos está difícil, este, para unos más que otros, incluso aunque no ten, carezcamos de un, de un sentido. Pero la verdad es, es muy gratificante y muy padre porque, pues, no, no es algo de qué presumirse, este, pero es algo que dices, oye, pues aquí en Paradox Labs pues, estamos preparados para recibir a alguien, a alguien sordo, a alguien ciego, si, si así se necesita. Claro, me parece bastante curioso porque mientras tú decías eh, que tenías un compañero sordo y ciego, ¿no?
0: Me preguntaba, por ejemplo... ¿Cómo escuchaba al profesor, no? Al docente que le estaba hablando sobre programación uh-huh. o qué pasaría. Están haciendo instalación y alguien quiere comunicarse con él. Entonces, se, se, me entraron esas dudas, ¿no? Pero como tú ah. lo has explicado, este, que te puedes comunicar por feña, le dices qué hacer y él es todavía más dedicado a lo que está haciendo, ¿no? Más concentrado ah, en esa parte. Es. Entonces, me parece también súper interesante cómo hay, digamos, una
1: desventaja por un lado, pero una ventaja por otro, ¿no? <risa> una ventaja muy grande <risa> a nivel... A nivel jefe, por así llamarlo, o a nivel encargado, es que, por ejemplo, si tuviéramos dos personas, yo lo vi en mi caso, uh-huh. yo soy muy platicador, como te podrás dar cuenta. Sí. Cuando alguien está conmigo arriba en el taller o cuando alguien está aquí arriba, ah, sí, estamos platicando. Cuando yo estaba con Ocho trabajando, pues obviamente no podía platicar porque estaba soldando. O estaba, o estaba con las manos comunicándome. Claro. Me volvía altamente productivo. Sí. O sea, con él también, porque no puede, o, o trabajas o hablas. Claro, claro. Este, y estar, con, estar trabajando con una persona sorda es muy productivo porque pues no puedes hablar. Este, y es como que, bueno, estás trabajando nada más, poniendo claro. las manos. O, o. Sí. o no te puedes decir, cámbiale
0: esa música, ¿no? Porque no me gustan.
1: Exactamente, es como, que, es como que, ah, sí, yo pongo la música que yo quiero porque nunca me va a decir, quítalo. Sí, aunque, por ejemplo, de repente, que eh, eh, este, yo soy mu- muy fan de un artista que, que el género se llama Trap Industrial, uh-huh. que tiene, es como ruido, ruido yeah. blanco. Tiene mu- en su música tiene mucho ruido blanco, okay. ruidos raros así. Este, y a mí me gusta mucho el bajeo. De hecho, el ca- mi carro yo lo tengo ecualizado para que suene el bajo más. Y de repente, es que me toca quedarle rayo, que subimos y le subo todo a la música y le digo, ¿no escuchas nada? O sea. No, me dice, sí siento porque pues está vibrando el carro y siento como que tiene como que cierto ritmo, mm. este, pero no, no es, no, obviamente no escucho. Claro. Algo que pasa muy curioso, de repente es que estamos hablando y él voltea. O sea, y es como que, ah, ey, ¿Qué tal si está fingiendo ser sodo? Este, <risa> a, algo, algo que... Cre- es si Nacho sabe decir tres palabras. Uh-huh. Mamá, agua y puto. No sé quién fue la persona que le enseñó a decir puto, pero fue, fue un maestro de las bromas. Sabe decir esas tres palabras. Algo que yo quería con Noé a forma de broma, o sea, para broma también con él, es enseñarle a decir qué o perdón. Para que de repente de la nada como que estemos hablando y él diga, ¿qué? O sea, para para aún llevar la broma aún más más lejos. Pero pues no no, no hemos practicado. Pero pues bueno, sí, o sea, te digo, o sea, es muy bonito porque nos enseñan desde pequeños que las personas con discapacidad hay que tratarlas de manera diferente, o cuidarlos, o ayudarles. Y pues, con él es como que, güey, estamos bromeando sobre que vas a, a decir qué para que la otra gente se saque de donde y que diga, hey, si ¿sí está escuchando. No era o, sordo. ¿no? O, la... Sí, no era sordo, exactamente.
0: <risa> sí, sí, wow <risa> pero, pero me gusta ¿no? que se haga esas bromas, esos tipos de... Es como que... No sé, yo po- Como cualquier haber... amistad. Claro, exacto, como cualquier sí, amistad. O sea, es mejor, como cualquier mejor. amistad. Sí, 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 sí. Qué chévere, eso me, me agrada bastante. Qué, qué bonita experiencia sí, también sí. que has tenido. Sí, 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 sí. Ahora, quisiera cambiar de otra experiencia que he visto por ahí, que contaba, que contaba <ríe> sobre celulares. ¿Cómo es así sí. que Antonio comenzaba a reparar celulares, equipos?
1: Bueno, bueno, es, 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 es larga también la historia porque fueron 10 años. Ah. Este... Yo a los 15 años, este, bueno, como ya les mencionaba que en las en en escuelas yo nunca batallé para estudiar, pero aquí en México se tiene como que el, el rumor o la creencia de que los de la tarde, los que están en el turno de la tarde... Son los burros o los, los que hacen mucho, los pelioneros o que hacen mucho desmadre. No sé si entiendes esa palabra de sí, desmadre. se sí, sí, sí. Este, he visto muchas cosas mexicanas, sí sé qué es hacer desmadre. Este, y a mí me tocó en el turno de la tarde. A mi hermana le tocó en el turno de la mañana. Y yo fue como que, Ay, pero yo sí saco buenas calificaciones porque me mandaron en la tarde. Pero bueno, llegó en la tarde, me la pasó bien, todo bien. En la tarde también había niños inteligentes, en realidad, este, mucho más inteligentes que yo. Este y cuando estaba en la escuela unos amigos me convencen de entrar de paquetero de no sé si conozcas el término paquetero o cerillo sí. o son los que en los supermercados en, guardan las cosas en, a, ah, okay. en las bolsitas yeah, okay. y les dan propina uh-huh. este, yo no tenía ninguna necesidad porque en ese momento mi papá estaba en una situación económica muy buena donde yo tenía este, un futuro asegurado donde en su trabajo le, eh, a él le aseguraban que sus hijos tenían una beca al 100% creo este, con el TEC que es una universidad carísima, muy cara aquí de, de, de México este, donde para que te des una idea creo que el semestre cuesta como 60 mil dólares 120 mil pesos este, el, el, el semestre wow. este, es una universidad de mucho prestigio también pero pues es más que nada por el, también por el, por el dinero este, pero perdón es que se me cayó mi alambre este <ríe> eh, y entro de paquetero este, y pues yo estaba como que, te digo, por, por curioso, por jugar, por entretenerme, porque no había necesidad económica en ese momento en mi familia. A lo, en eso, eso creo que pasa en el 2007, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque en el 2007-2008 hubo una reforma petrolera donde cambiaron varias cosas y a, a mi papá trabajaba en una empresa de petróleos este, que hace cosas de derivaciones del petróleo lo despiden desafortunadamente este, y pues mi papá ya era una persona uh, de tenía en ese entonces creo que tal vez 52, 56 54 años que eh, en México para, para jubilarte y que ya re- te retires dejes de laborar son como a los 60 creo si mal no recuerdo este, y pues de que mi papá en ese momento pues se se quebró ante nosotros y de que oigan hijo pues es que el futuro que pues ya teníamos como que planeado previsto se acabó este de que pues ya, ya no se puede como que una preparatoria, pues a lo mejor una de paga buena, eh, bueno, que en realidad de paga o no de paga no importa si son buenas o no, eso no es, no es un diferenciador, pero una universidad prestigiosa, por así decirlo, de nombre o preparatoria, y pues vamos a bajarle los gastos. Yo para ese entonces, pues yo ya estaba como que de paquetero, de cerillo, no sé cómo le digan en su región, uh-huh. este y de que, ah, pues no te preocupes papá, pues yo ahí estoy, de paquetero ganando mis 200 pesos diarios que son como 10 dólares diarios y como que ay pues ahí podía vivir que do, dos, 10 dólares a un niño de 15 años es demasiado sí, bastante, diario bastante. O sea, es demasiado sí, sí. Este... yo decido entrar a una preparatoria privada donde pagaba creo que 2.000 2.500 pesos que son aproximadamente 125 dólares al mes uh-huh. de que yo mismo me los costeaba este aparte de los camiones porque yo les dio... yo decidí entrar a esa preparatoria Este, mis papás que oye, pues yo no te la puedo pagar. ¿Tú la quieres? Pues va. Este, pues tú sabes. Este, cuando cumplo 16 años, te despiden de ser cerillito. Es la la edad máxima con la que puedes trabajar ahí. Y, perdón, es que hace rato desayuné y, y como que ahorita la comida me está viniendo. Este, y mi, mi, o sea, entro, eh, fue un shock en realidad, o sea, de que, oye, pues ya, a, ya me van a correr de aquí y pues tal vez esos 1.500 pesos que estaba sacando la semana, 2.000 pesos, ya no los voy a poder tener, ¿cómo voy a pagar la preparatoria? En ese entonces ponen un local de accesorios para celular, en ese momento en, en el bodega Herrera, una tienda de autoservicio, yo estaba trabajando. Eh, en ese momento los smartphones apenas estaban volviendo como que para todos. ¿Sí? En ese momento estaban saliendo el Nokia C3, uno de, 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 de los primeros con teclado QWERTY que apenas tenían Wi-Fi, uh-huh. los BlackBerry estaban en super, mero apogeo, los Sony, ya, los Sony de tapita ya estaban como que saliendo de moda, ya, ya, ya era pantalla Touch más o menos, pero pantalla Touch de plumita. Y yo en ese negocio de que pues fui a preguntar de que oye, no ocupan a alguien y de que no total, para no hacerte larga, puse tanto gorro en ese lugar que hasta que hasta que me contrataron. Como que ya no estés poniendo gorro, ya ven a trabajar. ¿Sí? Me contratan ahí por yo creí ahí porque pues me quedaba cerca de donde 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 mi casa, este, porque tenía a mis amigos de ahí de ese, de, de ese establecimiento cerquitas los veía ahí enfrente. Tenía a mi noviecita en ese momento ahí, este, y era como que... no viecita de primaria, de secundaria. O sea, de que, ah, sí, te das un beso ya es lo máximo. O sea, ¡Uy! No, no, nada. O sea, sí. Ah, la besé, me tomó de la mano. <risa> este Y eh, ahí, ahí entré... Me recuerdo eso. Entré en noviembre porque era mi cumpleaños. Para noviembre 20 yo ya estaba trabajando. Yo cumplo el 16 de noviembre. Para, el, para diciembre llega ahí el dueño y estaba platicando con él poquito sobre así ah, las ventas y saca una computadora que él había comprado y traía Linux y pl- empezamos a platicar de Linux y me dice ¿A poco sabes de computadora? así de que no pues que sí estoy estudiando esto pero pues yo siempre me ha gustado y ah oye pues no quieres venirte al local de reparación de celulares para que, eh, que aprendas y que enseñes y que nos ayudes creo que nos puedes servir más allá como manos como ingeniería por así llamarla como técnico que aquí como vendedor aparte yo era el único, yo fui el primer hombre que contrataron, normalmente contrataban mujeres, uh-huh. porque pues es más fácil se, se cree, se, todavía se cree en México que es más fácil comprarle a una mujer que a un, perdón que a un, que a un hombre uh-huh. este, y pues me mandan para allá, el 7 duré un mes vendiendo accesorios este, entre el 7 de enero si mal no recuerdo, 8 de enero, creo que el 8 de enero hace 11 años, muy seguramente, 10 años 2010, 2011, no lo no recuerdo mm-hmm. bien, para los seis meses yo ya dominaba el área, pero yo no habría, yo no reparaba celulares yo no los abría con desarmadores ni nada, yo todo era por reparación de puro software, ahí era donde yo reforzaba que quería estudiar programación también, ¿sí? de que ah, desbloquealo, cámbialo de compañía que se me olvidó la contraseña, que instálale un juego cosas de sistemas, ¿sí? del celular a los seis meses ya domino mi área completamente este porque era muy preguntón. A mí los dueños me se bromeaban conmigo de que yo era me decían mago, porque me decían mago cuando era paquetero. Este, porque hacía magia, bueno, En resumidas cuentas, porque hacía magia era mago, ya. Okay. Está así un apodo muy burdo. Uh-huh. Este, me decían mago, el mago, ¿por qué? Porque, porque yo siempre preguntaba, ¿por qué? O sea, por ejemplo, oye, este celular se desbloquea de esta manera, ¿por qué? Pues porque así es, no, pero debe haber una razón. ¿Por qué? ¿Por qué, esta? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Y así aprendí muchas cosas. Algo que mi mamá siempre, que hace poquito en retrospectiva me puse a pensar que mi mamá siempre, cuando íbamos a la primaria, me decía, no te quedes con ninguna duda nunca. Y ella fomentó a que tal vez fuera muy preguntona. En su consciente no me da pena preguntar. Tú uh-huh. te has dado cuenta, la gente que nos ve en, nuestro, en el programa que tenemos juntos es, ah, preguntar y que esto y lo otro, platiquemos. Este. Y. Pues eh, pasa eso, este, al, al año ellos deciden retirarse de reparar celulares, me traspasan el negocio. Yo en ese entonces pues era un niño de 17 años que se vuelve dueño de un local de reparación de celulares que estaba obteniendo un ingreso pues tal vez de mil, 3 mil pesos, mil pesos a la semana este, porque no estaba yendo tan bien en ese momento el negocio y pues me sentía el rey del mundo. Para esto, pues como ya la gente que nos está escuchando se dio cuenta que soy muy platicador, muy hablador. Muchos de los clientes que teníamos, porque nosotros atendíamos a mayoristas, a gente que tiene su local en la colonia, este, los juntan una vez, al, una vez los juntan los de dos tres días y no los llevan. Este, o sea, yo reparaba en nuestros mejores tiempos nuestro promedio de reparación de celulares eran 70 celulares diarios. O sea, reparar 70 celulares es demasiado, o sea... Te da un expertise, mucho Te da mucho, te da mucho expertise Este, y Yo, en ese momento Yo tal vez estaba recibiendo 10, 15 Celulares diarios, y pues lo que No tenía nada que hacer, más que salir a platicar Con los clientes, porque lo que hacíamos Es, por ejemplo, para cargarle el firmware a un teléfono Lo conectas y te, ta, se tarda 10, 15 minutos, media hora y te vas, no tienes nada que hacer en ese tiempo, yo me, en vez de estar ahí yo sentado en la computadora, yo me ponía a platicar con ellos y eso hizo que me volviera tal vez su amigo y me empezaron a recomendar más y yo siempre era de explicarle todas las cosas a los clientes, oye mago me decían ¿por qué pasa esto? Ah, por esto y esto y esto, siempre tuve la paciencia de explicarle y eso hizo que me fui, se fue el negocio muy bien Ah, y pa- pasaron los años y en los mejores momentos Llegué a tener siete locales con 12 personas trabajando conmigo Este, era un niño, niño o huerco O to- un tonto de 20 años con, un, con, cinco, con siete negocios y 12 personas a su cargo Pues no sabía qué hacer Me estaba comiendo el mundo yo solo Cometí muchos errores Este, un niño que estaba ganando Este... 20 mil pesos, que son como mil dólares a la semana. Pues, ¿qué haces? ¿En qué te lo gastas? Uh-huh. O sea, en tonterías, ¿sí? en cosas innecesarias, en, en una camisa de 500 pesos, de 25 dólares eh, por semana. O sea, gastaba infinito, iba a comer todos los días a restaurantes, cosas así, muy, o sea, tuve una, me di una... Ahí se reflejan, así es, es psicológico, las carencias, las carencias que tal vez sufrí en mi casa, que en realidad no las sufrí, pero pues por varios tiempos sí las sufrí, bueno, cuando ya no hubo en la casa, uh-huh. este, ahí quería dármelas, o la ropa que tal vez no me compraron o que no querían, ah, pues ahora yo, yo la puedo comprar, sí, o sea, es, 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 ese comportamiento es, una, es un reflejo de mi psicología, este, o de mis carencias o de mis cosas que, que tenía, pero después este, pasa pasan 10 años, donde entré a la universidad, este, pasan esas cosas, llego aquí, donde en ese momento, pues yo entendí muchas cosas, eh, porque yo siempre fui jefe, y digo jefe, no líder, no dueño, como los memes que hay de que, ah, el jefe es el que oprime, no el que motiva, no el que nada, yo era esa persona, ¿sí?, la, cuando entro a entrar al servicio social por primera vez a un trabajo formal, me di cuenta de mis errores y aprendí e intenté cambiar varias cosas en el local, pero ya era demasiado tarde. Uh-huh. Yo llevaba hasta, tal vez cinco años, cuatro años con las mismas personas, donde no les inculqué una cultura de trabajo, donde no les inculqué ciertas cosas que yo debí, debí de haberles hecho como líder, ¿sí? Para generar gerentes y que cada negocio tuviera un gerente y no estar cuidando a 14 niños, 12 niños. De que ¿por qué no limpias? ¿Por qué no reparas? ¿Por qué no te, le hablas bien al cliente? ¿Por qué no le hablas bonito? Yo era el papá. ¿sí? Claro, Pero yo era un papá chiflado que aprendió a la mala uh-huh. que no necesariamente también estaba haciendo las cosas bien. este pa, pa, Pasan pues, tiempo así. Entro aquí a Paradoxal Labs donde llevaba 10 años reparando. Aquí empiezo a crear desde cero. Y pues para mí fue ver como la Matrix. O sea, es como que wow O sea... Así funciona, así uh-huh. se hace, ¿sí? ¿Qué? Así se programa, así se diseña, claro. este, llega el momento donde ya nada más tenía un negocio, el primero, porque pues los, los otros los fui quebrando, porque no supe administrar, porque no tuve, no, voy, a, voy tal vez voy a decir, no tuve una administración financiera, pero es una justificación, pero en realidad es mis erro- fueron mis errores sí mis errores me llevaron a eso este no tenía un plan de reinversión no tenía muchas cosas que una empresa tiene <ríe> y es entonces ya era una empresa pero no lo sabía yo
0: uh-huh.
1: este y per- per- perdón ya voy a terminar este pues, llego aquí en Paradox Labs y llega el momento donde le digo a Dan, oye pues es que pues voy a estar un rat- voy a estar mitad de mitad aquí porque necesito echarle a mi negocio me dijo no pues va empiezo a ir me doy cuenta que pues ya o sea dejar de estar aquí para estar allá no me gustaba este en ese momento creo que todavía estaba en la universidad y luego en la noche irte a la universidad, o sea en la mañana los celulares y luego aquí medio en la tarde y luego allá en los celulares digo en la universidad y decidí ya cerrar los locales decidí porque me di cuenta ahí que yo nunca fui un empresario como yo pensaba o la, lo que yo mismo me decía a mí, yo siempre fui un autoempleado pero nunca me di cuenta. Porque tampoco ni siquiera te conocía el terminado de empleado, O sea, no, no estaba letrado en nada. No sabía nada. Este, y eh, decido dejar ese, ese, ese trabajo, ese, ese local. Porque ese local en realidad nos dio para mucho. Eh, porque a mi papá hubo un tiempo cuando ya no consiguió trabajo y se vino a trabajar conmigo. Y estábamos pagando, lo dimos de alta y estuvo pagando como para jubilarse. y Se jubiló. Le, hace poquito mi hermana le entregaron su t- título después de mucho tiempo porque ella la había tramitado y eh, eso es algo que creo no he dicho nunca este, pero yo le pagué la mitad de la carrera a mi hermana muchas cosas en la universidad, en la casa también yo las pagué este, y decidí todo dejar, o sea, decidí ese ingreso económico, no seguro porque era un negocio informal pero ese in- buen ingreso para tal vez ganar la mitad aquí pero esto era lo que me hacía feliz ¿Sí? Yo allá tenía que regresar al 100% y aplicar todo lo que había aprendido, pero ya no quise, ya no quise recorrer ese camino que llevaba diseño recorriendo y me quedé aquí en Labs haciendo electrónica, que es, que es lo que descubrí que, que me gusta, que lo que me enamoró. Uh-huh. Pero es
0: muy bonito, ¿no? Y, el, y al final te ayudó eso para, para tu familia, ¿no? O sea hablabas un poco de que te comprabas de todo, no hacías gastabas dinero por así decirlo, pero también has sí. ayudado a tu familia y bastante, ¿no? Entonces, sí, tenías su pros y contra y has aprendido obviamente con un crecimiento sí, tremendo. algo
1: que a, a, algo que me pasaba a mí y ahorita lo veo reflejado, uh-huh. es por ejemplo, pues yo tengo 26 años, pero de repente me ha tocado que, oye, pues es que tú no piensas como alguien an, antes, antes ahorita pues ya como que pues ya todos somos adultos, ¿no? Este, pero cuando tenía 20, es que tú no piensas como alguien de 20, tú piensas alguien como de 30, porque, porque así me obligó la vida a, 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 tra- a trabajar con personal, a preocuparme por los sueldos de los demás. Este, y a veces envidiaba a mis amigos que nada más estaban en la universidad. ¿sí? Yo me comparaba mucho con un amigo, Alonso, que no creo que escuche esto, pero si escuchas esto, saludos, Alonso. Él Veníamos del mismo lugar, de la misma colonia, y él nada más, que la tenía difícil también, porque se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la universidad, pero él nada más se preocupaba por la universidad y por platicar con sus amigos, ¿sí? Y yo no, porque yo no, estaba, yo no podía dormir. Muy seguramente él también no podía dormir por sus problemas, ¿sí? Por sus cosas personales. No estoy demeritando para nada. Alonso, no creo que lo esté escuchando, pero sabes que te quiero mucho. Este, porque él también la sufrió mucho. Él ahorita es un arquitecto que admiro bastante. Este, donde, lo, lo, de donde envidiaba a mis amigos porque yo no podía dormir. A mí me estaban saliendo ronchas por estrés, porque no tenía cómo pagarles el sueldo a mis trabajadores, porque tenía, tenía una deuda en el, en el banco de, de, de 1.500 dólares, 2.000 dólares, 2.000 dólares, que no sabía cómo pagar. ¿sí? Este, tenía esos problemas de, de un adulto a los 20 años este, y, y envidiaba mucho a mis amigos que decían, es que ellos nada más se preocupan por la fiesta, por la peda este, y yo estoy aquí sin salir Preocupándome o haciendo un plan Para... Un plan mal hecho, ahorita lo veo es porque, Fue mal hecho porque pues no funcionó claro. Este... Eh, haciendo Esto, ¿sí? O sea, sí, sí p- Podría decir que me perdí mucho Tal vez de salir de fiestas De ponerme borracho De hacer desmadre Pero lo agradezco, ¿sí? Yo hoy soy feliz y por todos los errores que cometí Pues me formaron, o sea, si no hubiera equivoc- No me hubiera equivocado tantas veces Este... No sería quién soy ahorita, no pensaría cómo soy ahorita, ¿sí? Algo que, que aún sigo diciendo es que oh, tal vez aún no descubro cómo hacer las cosas, pero al menos ya sé cómo no hacerlas, ¿sí? Aquí en Paradoxalabs me dejan tomar muchas decisiones administrativas este, donde ah, esto y lo otro porque ese expertise me lo dio, me lo dio el local. Quebré siete negocios, así que, pues bueno, el octavo que estoy aquí. Ya, ya sé, ya sé como siete veces cómo no hacerlo ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, así que eso me tuvo obten- me hizo obtener, pues, un currículum ¿no? de que quebré siete empresas. Ah, bueno, ya Contratado. sé cómo no hacerlo. Ya sé, ya, ya, ya sé qué no hacerlo
0: No, pero, pero está genial, ¿no? O sea, es, es experiencia, al final, que, que te ayuda un montón en diferentes cosas. Sí. Es muy chévere Sí, eso. sí, sí. Bien. Quería, quería hacerte una pregunta. Ok, has estado Dime. en, en mecatrónica, has estado viendo celulares uh-huh. y te gustaba la programación, pero ahora sé uh-huh. que te dedicas a diseño de PCBs. ¿Qué pasó? Sí. O sea, ¿cómo, cómo cambiaste <risa> bueno. todo eso a PCB? No, que no, es técnicamente lo misma área, pero hardware es sobre, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo, yo sé que no es la, no es la misma área. Sí. <risa> sí. O, sea, o sea, me, me, no refería, área. me refería por sí. electrónica, ¿no? Eso, es que es sí, electrónica. sí, sí, sí. Donde una depende de la otra. Uh-huh. Este, ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en, en FIME, en la, car- en la segunda carrera técnica, este, pues ya, yo ya tenía mi propio dinero. Yo era el niño que, te, que, por ejemplo, cuando llevábamos microcontroladores, yo me compré mi propio programador. Cuando las demás personas tenían que esperar a ir a la universidad, o ir conmigo, o ir entre semanas porque nada más iban los domingos, a que les programara su pic para probar su programación. Este, a mí me gustaba, pues yo llevé pics con ensamblador, no a nivel que tú, yo era a nivel de un curso. <risa> sí, donde prendes un LED, donde haces cositas sencillas, lees dos, tres sensores y ya, eres, eres un dios. <risa> este, y me gustaba, en la, durante la primera mitad de la universidad, también... este Aprend- también veía programación y dice, ah, pues me gustan las dos cosas, la integración, pero cuando empiezo a diseñar electrónica, para mí fue lo máximo, o sea, este, me, no, no sé cómo explicarlo aún, porque es, es una pregunta muy buena, voy a, para seguir remando, voy a decir, es una pregunta muy buena, güey, <risa> este, pero... Eh, me, me gusta pensar que todos somos aquí en Paradox construimos seres humanos. No construimos haciendo el ejemplo de donde el ser humano es un es un proyecto, ¿sí? Donde alguien hace los alguien lo viste, alguien le programa sus pensamientos, qué qué música le gusta, cuál es su comida favorita. Este, otro donde le, por ejemplo el firmware yo lo comparo que es la programación que nosotros no controlamos que el parpadeo, que respirar, bueno como comentario respiración automática y parpadeo desactivado este, este, donde esos, 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 esos pensamientos esos, o, o, o simplemente como la digestión de FECAR no lo controlamos, ese es el firmware este, a mí me gusta ser quien diseña el cuerpo sí, eso me, me llena, es de que decir que yo decidí que largo el brazo de largo fuera esto, que midiera tanto esta persona, que esta PCB fuera de este color. Me gusta ser el doctor Frankenstein que crea los cuerpos. Es eso. ¿sí? Y, y algo que también está muy padre. A mí, me, yo soy muy visual y me gusta mucho fotogra- fotografías. Y programación es algo que no se puede pro- <risa> fotografiar. ¿sí? Claro. O sea, mi Instagram está repleto. Sí, sí, yo, sí. Aquí, Paradox somos una máquina de generar contenido. Mi Insta- yo puedo darme la libertad de publicar una fotografía diaria que es demasiado. O sea, es, es demasiado contenido uh-huh. en Instagram. Este, porque yo hago hardware. Si hiciera software, muy seguramente no, porque no puedes publicar 30 pantallas de tu computadora al mes. O sea, es aburrido. Sí, o sea, tienes que encontrar la manera. Sí, pero afortunadamente, pues yo puedo una de la tarjeta en el horno, de la tarjeta soldándose, de los componentes. Es, eso también es, está muy claro, padre. Claro. Sí, porque, sí,
0: a menos que se encienda LED, algo visual, ¿no? Eso sí se podría eh, tomarle foto
1: Sí, y por ejemplo, algo que también tal vez uh-huh. este y eso ya meternos con cosas sí, psicológicas como comentario que esto creo que lo dije alguna vez en algún programa o sea, lo he platicado solamente a mi familia pero a mi papá y a mi mamá no, creo que no mi papá es una persona eh, siempre estuvo con nosotros o sea, en realidad siempre nos apoyó y siempre fue de que Motivarnos a seguir aprendiendo y, y que sigue, que sigue. Ah, sacaste nueve, pero pues que sigue, muy bien, pero que sigue. Este, pero él, él no era como que tan platicador, no era como que mi amigo, ¿cómo estás? Hijo, ¿quieres ver las caricaturas? No, él llegaba y le cambiaba lo que estuvieras viendo. Este, donde en la comida, cuando, porque comíamos con él todos los días, porque en su horario de trabajo iba a comer, uh-huh. este, pues era que siéntate bien porque viene tu papá, o sea come rápido no 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 te, no discutas este y pues eh, mi papá siempre fue una figura de respeto y no tanto como que para poder platicar y pues mi, co- curiosamente yo tengo un medio hermano mayor que es que es, yo lo veo como mi hermano este que él es electrónico pero él él trabaja él si sí trabaja en pemex este <ríe> en petróleos este él, él no hace electrónica pero es ingeniero mi hermana menor es, es de programación también es ingeniería y yo también hago ingeniería y la otra vez dije, ¿qué tal si nosotros elegimos una carrera relacionada a lo que hacía mi papá, porque mi papá era electrónico en su tiempo, para tener de qué hablar con él en la mesa? ¿Sí? Para sentirme aceptado ante él. Ok. Para, sí, o sea, ya es como que meternos claro, en pedos claro. psicológicos de nosotros. Ajá. Pero cuando yo platicaba con mi papá, pues él no me podía entender de programación porque él, no, él, él en su tiempo no había pro, no, o sea, era analógico casi todo o Bulbos, él le tocó la tecnología de Bulbos este, mi papá ya tiene ahorita 64 años, nos llevamos 40 años de diferencia este, y a él le tocó programar este, radios Motorola cambiándole los cristales de cuarzo físicamente o sea, no de que conéctalo y reprográmalo no. sino es cámbiale los cristales sí, para que esté oscilando en otra frecuencia okay. este, y con él, cuando le platicaba de hardware, pues sí me entendía. ¿Sí? O sea, tal vez también eso reforzó que, ah, la electrónica. Porque, ¿cómo te va en el trabajo, hijo? siempre Las pláticas con mi papá siempre, ¿cómo te va en el trabajo? Ah, pues qué bien. Cuando estoy con mi mamá o con mi hermana, pues, ah, no, pues bien, papá, ah, chido. Este, pero cuando estoy de repente con él solo, es como que, ah, pues bien. Pero fíjate que hice una tarjeta que hace esto o que hace el otro. Este... O, ay, ¿a poco sí? No, que por ejemplo, cuando hice mi primera PCB en cuatro capas, para mí fue un logro que se lo presumí, porque pues a él le tocó nada más PCBs de una capa. Y es como que papá, ya sabía que había de dos capas también, bueno, sabía que había hasta de 32, 64 capas porque en los celulares lo veíamos. Este, pero yo diseñé una de cuatro capas cuando pasó. Este, papá, hice una de cuatro capas. O, este, cuando tenía un, un problema con una antena, con la propagación de la señal de una antena, pues él se sabía de, de antenas y fue como que, papá, no entiendo esto. Ay. No entiendo la teoría. ¿Por qué? Porque yo estudié mecatrónica y no me especialicé en electrónica. Yo no tengo un background en, en, en la escuela que tengo que estudiar lo que lo estudio ya afuera, este de propagación de señal, de integración de señal, de, de alta frecuencia, de baja frecuencia. En mecatrónica pues ves de todo, ¿sí? Y un electrónico, no, solamente cosas de electrónica Y mi papá las tenía Y es como que, a ver papá, explíqueme esto Y eso también creo que reforzó Que, que tal vez yo dijera Esto, PCBs, es lo mío porque quiero seguirle cayendo bien a mi papá. <risa> sí, o sea, no lo sé. Esto ya es como que el, los daddy issues que cada quien tiene. Sí, sí. Problemas psicológicos. Sí, sí. Pero pues está muy relacionado. Sí, Si vamos con el psicólogo, con el terapeuta, nos va a decir Ah, pues mira, este güey ya, ya, ya fue a terapia. <risa> sí, ¿sabes? Sí sabe, <risa> ya se deconstruyó. Claro. <risa> ¿Sabes? Su,
0: su foda, ¿no? Por darle esas oportunidades, sí, debilidades. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero bastante interesante. Es un punto que no, no me lo esperaba, te lo juro. O sea, no, no. Cuando hice las preguntas, dije, ok, ¿por qué? Tal vez, ¿no? Preguntarle. Pero, wow, súper es sí, interesante. No esperabas? hubiera que, que sí, la... algo más profundo, <risas> algo más profundo. <ríe> sí,
1: sí. Pero muy bueno. Que muy seguramente, pues, así también debe pasar contigo, con todo. Sí, o sea, que, que tal vez no lo sabemos, uh-huh. ¿sí? Pero yo, en, en lo que mi mamá. Fíjate que algo, es algo también. Ya no, si no, si lo- eh, no sé si queramos hablar de eso, pero, por ejemplo, que mi mamá. Ella siempre fue que pregunta. Tal vez eso hizo que yo mismo me preguntara qué qué pasa conmigo. Muchas cosas, ¿sí? Y por eso tengo tan presente por qué esas cosas, ¿sí? De que, oye, este... ¿Por qué...? quise estudiar esto, por qué mi papá esto, lo otro, porque son cosas que no se cuestionan normalmente uno, o sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿por qué estudiaste esto? ¿por qué quieres a tus papás? ¿por qué pues les guardas respeto? ¿por qué te cae gordo que digan estas cosas? o sea, ¿qué te molesta? Claro. O sea, a mí sí, o sea, preguntarme <risa> y, 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 pero tal vez es también pues por lo que mi mamá me decía, claro, claro, <risa> de
0: verdad no, o sea, sí, tendrían lógica, ¿no? sería muy lógica, sí, 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 sí. tú ahora sí. estás diseñando solo con, con Kikat, ¿no?
1: Sí, lo- sí, yo trabajo con, con un ICAT un diseño, de so- un, un programa asistido por, computa- por computadora, uh-huh. un ICAT que se llama KICAT, es un software open source, que es completamente gratuito, open source, ¿qué quiere decir? que su código fuente está liberado, uh-huh. o sea, si tú es, te metes, eres programador, si sabes, pues te metes al código fuente de KICAT y dices, ah, le puedo modificar algo, le puedo programar esto y lo haces, sí. este, yo diseño con KICAT cuando yo inicialmente aprendí a diseñar en Eagle, este... Pero Kikat me... No puedo decir que me enamoró porque fue el que me tocó. Porque cuando entro aquí le digo a Aden, pues Eagle me dijo, pues, está bien, pero aquí vas a usar Kikat porque es gratis. Este, y fue con el que tuve más experiencia. Pasé de hacer dos PCBs, tres PCBs en Eagle a hacer 80 PCBs. O sea, es como que, pues, ¿a quién le vas a tener? Okay. Y sub, inconscientemente más amor, pues al que le sabes más. Claro, claro. ¿Sí? Uh-huh. Y aprendí y le tome más amor a Kikad. Y algo que pasa es que... Al, al, aquí en la oficina me dicen que soy especialista en usar herramientas para algo que no están diseñadas. Tenemos una cortadora láser que yo la sé usar con Ki-Kat, yeah. sí Donde diseño el program, el, la cosa que voy a cortar en, en el área de la PCB este, y diseño en kicat O por ejemplo, la otra vez en Photoshop necesitaba, necesitaba tomar de, el, el, la... El, el diseño de una antena de referencia de un documento, pero no había las... no estaban las coordenadas ni las métricas para hacerlo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, decían, ah, bueno, un componente 0.8 que decía que venía aquí, del tamaño 0.8.0.5. Bueno, lo puse en Photoshop y e, e, e hice una... un cuadrado que mediría lo que un tamaño, un componente 0.8.0.5 debería medir. Escalé toda la imagen y, este, me pirateé toda la antena desde Photoshop. ¿Sí? soy especialista en usar herramientas que no están diseñadas para para hacer esas cosas
0: Eh, y eso eso lo aprendiste con los celulares creo no
1: sí Photoshop lo aprendí a usar porque yo necesitaba hacer mi propia publicidad Este, sí, y en los celulares era como que... Los celulares eran muy mañosos en ese momento. Ahorita ya es bien fácil. Lo conectas, lo pones en modo de programación, le das un hard reset y todo. Antes era de que, no, a este teléfono, mueve la aquí, hazla acá, porque antes no había un estándar. Uh-huh. Antes cada teléfono tenía su sistema operativo. Claro. Por ende, eran muy mañosos. Ahorita ya todo es Android y es iPhone. Uh-huh. Y ya son dos sistemas operativos y todo es igual. Sí, los comandos de, de, de depuración, de desarrollo, es adb de, y un bajo tal, tal. Todo es igual. Ok. Y antes no... Este, por eso era como que aprende a usar muchas herramientas para cosas diferentes. Sí, 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 pero... Pero bueno, o sea, él te, te ayudó al final, ¿no? O sea, se está uniendo sí, sí, los sí. puntos. solo es lo interesante. Sí, 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 la sumatoria de todas las experiencias que he vivido conforman quién soy claro, claro, ahorita. Efectivamente. Eh, ¿Cómo
0: nace Antonio Raptors? O sea...
1: Eh, a, a Antonio Raptors nace porque eh, cuando estaba en la universidad, pues bueno, yo ya... Eh, estoy pensando porque no sé, si sé lo que, no sé si quiero decir lo que voy a decir. Pero bueno, yo desde cuando estaba, antes de entrar a FIME, uh-huh. yo estudiaba, yo estaba en otra escuela filosófica. Sí? Uh-huh. En una escuela iniciática filosófica donde solamente es de ir a platicar. Ok. Sí? Y aprendí muchas cosas sobre cómo platicar, sobre cómo escribir, o sea, cómo hacer, desarrollé mi oratoria mi desarrollo personal sobre cómo saludar, sobre cómo referirte a las personas de alto rango, este, cómo tratar a las de rango inferior. Aprendí muchas cosas de esas en esa escuela. Este, y no es nada del diablo. O sea, no, no vayan a creer que es nada, no, no soy satánico para nada. <risa> no, es una escuela filosófica, ¿sí? Este, donde nos juntamos a leer libros. Ah, okay. este, y aprendí mucho de estas cosas este, nada más que es por grados ahí. Sí, hay 33 grados y pues por eso es como que ah, bueno, pues tienes que crecer este, y eh, cuando entró a la universidad pues bueno yo ya sabía porque yo había tomado una, dos carreras técnicas, aparte tenía tiempo libre, a diferencia de mis amigos yo, yo ya traía yo traía carro yo no tenía ninguna preocupación porque el negocio de los celulares tra- creía que funcionaba al 100% sin mí y pues yo no tenía ninguna preocupación más que estar en la escuela Sí. Así que yo me puse a enseñarles a mis amigos. Recuerdo que en el, segundo, en el segundo mes, tercer mes, hicimos un grupo de estudio. Yo mandé una carta firmada por todos los alumnos del salón, firmada conmigo, este, donde le pedíamos al director de la carrera que si nos prestaba un laboratorio para explicar, para aprender. Y en ese momento el director de la carrera me vio. no sea, de, a ver, ¿qué, ¿qué traes? O sea, me jaló. Me hice muy cercano con el director de la carrera al punto de que cuando yo tuve una electrónica, porque puse una electrónica, estaba conmigo en su área de comidos. Iba ahí a la electrónica, al local, a ver Dragon Ball Super cuando salió. ¿Sí? Ok. Porque resulta que era otaku yeah. también. Bueno, yo no soy otaku, pero... Este, no soy otaku porque veo anime en Netflix. Así okay. dicen que no okay, soy otaku. Okay. Sí, pero, pero sí pago por Crunchyroll. Este, 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 este Y... Y me di, Hay un momento donde nos dice, oye Toño, pues van a, van a, la carrera de negocios ya tenía mucho tiempo con su asociación estudiantil, que era Lobos, este, ocupo que hagas, ocupo que organices la de mecatrónica, ¿sí? Incluso aunque había grupos de mayores, o sea, de más edad que más avanzados en en semestres, este, y me dice, ocupo que organices, y es como que, ah, caray, o sea, por dedazo el director de la carrera te está diciendo que hagas esto. Sí, este, coordínate con dos, tres personas, dirígete con ellos y ya, pues yo con mis amigos, que con los que me llevaba ahí, les dije, pues vamos a hacer la asociación, no, pues que luego les gusta, no, pues que querían ser los cerdos de mecatrónica para ser bromistas, sí, que no, que los pájaros, no, que los cuervos, pues total, en las, yo siempre, eh, siempre he creído bueno, ahorita ya lo tengo más reforzado. Pero ahorita ya es con documentación. Antes que era con opiniones y con ejemplos. Uh-huh. Ahorita ya es. ¿Crees algo? Susténtalo con estudios y documentación. Ahorita ya aquí aquí en Paradoxalabs así es. ¿Crees que un sensor funciona así? Bueno, haz un documento <risa> de por qué debería comportarse así. De hecho, como comentario, esta semana estuve haciendo un estudio de cuatro sensores. Que ay estaba súper cansadísimo. Que fueron las fotos que estuve subiendo. Yeah, okay. <risa> este, de donde estaba con el osciloscopio, el multímetro, la fuente. Terminé cansadísimo esta semana. Pero bueno, total... Este, de, les dije, bueno, pues yo ya sabía usar Photoshop buscando mascotas open so- o, no sé si open source, pero buscando fan art de mascotas, me encontré uno de los raptors de Toronto, de Canadá que es mi logo uh-huh. este, pero rojo y donde dice electrónica decía Toronto y abajo decía uh, 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 la, el maple, la hoja de maple yo dije, pues bueno, lo voy a modificar porque le decía Photoshop, lo puse verde Le puse Mecatrónica y donde venía el MAPLE le puse UT, Universidad Tecnológica. Lo presento, les gustó, lo aceptan, queda como la mascota, queda como la asociación estudiantil Mecatrónica Raptors UTSC. Me hago el presidente por dos años, ¿sí? Pongo la electrónica y pues dije pongo la electrónica de Raptors porque pues... Para los raptors, ¿no? Para los los que los raptors que compren aquí. Este pasa eso y me empezaron a decir como que, ah, el raptor, el raptor, a mí. Porque por la electrónica. Claro. Este. Pasa que hay un momento donde como que ya quiero yo dejar de ser mago Antonio. Porque pues, me decían Mago en el local de reparación de celulares, que después jugó a mi favor, porque es más fácil acordarte del Mago, porque puedes decir, ah, porque eres Mago, cosa así, este, que a Antonio o que a Filomeno. Claro. Pues no, que no me llamo Filomeno, pero este, es, un, es, un, es claro. un ejemplo. Es más fácil recordar un acrónimo uh-huh. o, o algo más vendible. Y digo, bueno, voy a ser Antonio Raptors por la, por la electrónica y así se queda el nombre. Termino, termino la universidad, la asociación estudiantil sigue funcionando, la tienda de electrónica la cierro, me quedo con el nombre de Electrónica Raptors, este, si yo sigo presentándome tal vez como Antonio Torres, ya está, eh, eh, como ocupaba varias cosas, este, como hace dos años tengo el correo de antonio.raptors.gmail.com por si me quieren saludar, este, y de que Eden me dijo, ay, y ese correo que todo feo del de dino, por el dinosaurio, ¿sí? De que, ah, el dino. Y como que, ah, sí, soy el Dino, y de repente, como que la broma, pero yo siempre, Electrónica Raptors era mi proyecto. Este, y Antonio Torres sigo siendo yo. Pasa que en un podcast de de Sabas Electrónicas, él me me pone como Antonio Raptors. Este, pero yo ya tenía todo mi branding de Antonio bajo Raptors, pero era por. por, Yo quería quería seguir identificándome como Antonio Torres. Este, Antonio Torres de de Electrónica Raptors. Este. Y dije, pues Antonio Raptors no está mal. O sea, la gente ya me identifica así. Llevamos dos años con la broma del Dino. En la universidad me decían el Raptor. Pues ya, no va a ser Antonio Torres. Ahora va a ser Antonio Raptors. Ahorita, en en el próximo curso que estamos por sacar, con Biomakers de de PCBs biónicas, les dije, pongan Antonio Raptors en vez de Antonio Torres. Este... Y es como que ah ya, ya es mi nombre artístico. de figura <risa> artístico, sí. De, mi nombre de figura personal, de, de artístico, mi, mi, mi nombre, Antonio Raptors. Claro, o sea, ya oficialmente eres Antonio Raptors. O sea, Antonio pasas, Raptors, sí, ya Antonio Torres bajaste más. <risa> pasaste de Harry
0: Potter a Yorazipar. <risa> exactamente, sí. Pasé
1: de ser de el, el mago al el, el dino, ahora.
0: <risa> Sí, exactamente. Pero, pero genial, genial.
1: Este, y pues está, está padre, sí, a fin de cuentas, pues no es como que te digan el... Antonio del Cero, no, es, es como que el Raptor, ¿sí? Sí, sí, es como que es un nombre bueno, sí, sí, es como sí. que, ah, y luego, y luego, por ejemplo, algo que platicaba en el en vivo que, de donde entrevisté a Carlos en, en Instagram la semana pasada, que bueno, no sé cuándo vaya a salir este, pero en el mes de septiembre, en, en, en la segunda semana, tercera, ah, qué bien, es de le digo, le decía que algo que quiero con la comunidad de Electrónica Raptors es que nos unamos como los Raptors, sí, para cazar uh-huh. juntos. Los Raptors, pues no podían besar a un, a un a un T-Rex. Claro. Todos solos, pero si sí se, se unían, sí. Así que todos como raptors, unámonos y hagamos proyectos grandes. Esa es también una filosofía que se acomodó. Sí, o sea, no la, no la planeé. Este, pero se, se acomodó. Sí, la verdad que sí, se acomodó.
0: Quiero decir, y ahora estás como creador de contenido en YouTube haciendo Antonio Raptor, ¿no? O sea,
1: sí, sí, algo curioso también que pasa ahí en mi biografía lo dije también, donde no sabía cómo mencionarlo porque no quería decir experto en electrónica o el ingeniero o algo así Este divulgador electrónico tengo porque me gusta más eso uh-huh. porque creo que ser experto en algo es como que una vara muy alta sí, que muy muy pocos o tal vez nadie en el mundo va a dominar un tema nunca siempre va a haber cosas nuevas ¿Sí? Así que ser experto es, pues, está cabrón, ¿sí? Por eso me gusta más decir que soy divulgador uh-huh. electrónico, ¿sí? Que divulgo lo que sé, lo que he aprendido. Si mañana aprendo algo nuevo, lo voy a divulgar también. Uh, que a fin de cuentas en estos 10 años haciendo cosas de tecnología, o tal vez más porque pues desde, al, que, que aprender a reparar celulares, aprender a formatear computadoras desde muy chavo me ha ayudado ahorita ¿sí? lo veo, me ha ayudado en electrónica también a pensar de diferente manera mi expertise, por así decirlo de 15 años me, me, tal vez podría decir que soy un experto ¿sí? pero no me gusta, ¿sí? decir, porque yo sé que aún me faltan cosas nuevas, ¿sí? cosas más pesadas, o sea me, me quiero meter a más donde tal vez si me especializo más no voy a poder meterme todo. Donde, por ejemplo, un iPhone que es un equipo que tiene 32 capas, que tiene módulos, no lo diseño una sola persona. Sí, pero como que, o sea, no voy a decir, ah, yo solo diseñé un iPhone, el hardware de un iPhone. Este es como que, bueno, ya conozco al menos cómo ya se trabaja en equipo, ya estoy en el equipo del desarrollo del iPhone, ya soy especialista tal vez especialista sí pero no experto en, en fuentes en integración de señales en acoplamiento de este, en hacer en, la, en el acoplado de las en el acomodo de las PCBs, perdón se me fue el nombre en inglés este, de las capas de la uh-huh. PCB este, pero por eso sí soy ahorita divulgador electrónico estoy pues, este, compartiendo lo que sé me gusta que mi contenido sea es, 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 es pesado porque pues es, son videos de dos horas donde le, no los edito, es los transmito en vivo y si alguien hace una pregunta normalmente dejo lo que estoy haciendo y me pongo a resolver la pregunta relacionada al tema que estemos hablando porque me gusta transmitir yo algo que pasaba en la universidad es que la universidad se enfocaba a la automatización industrial no a la electrónica ¿Sí? Mecatrónica no con acentuación en automatización industrial. Yo vi mucho PLC, yo vi mucho relevación industrial, ¿sí? No me gusta, pero le sé. Este... Y me acuerdo que mis amigos de la universidad se decían, oye, Toño, ¿tú qué estás haciendo prendiendo LEDs? Wey? ¿Estás haciendo series de Navidad? O sea, ¿qué estás haciendo series? Vente con la, a aprenderle al PLC. que pues t- yo De hecho, yo compré un PLC, o sea, <ríe> en ese momento podía y compré uno y le aprendí y le moví, ¿sí? Este, y eh, me gustaba más la, 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 la electrónica y era que, bueno, pues yo quiero seguir haciendo esto. Ya me perdí, no sé qué quería llegar con esto, este pero, este, ah, ya, ya me acordé. Ya, ¿por qué divulgo electrónica? Uh-huh. Porque los maestros incluso, pues ya me conocían porque era el de la, el de era el de la asociación estudiantil y me gustaba más la electrónica que otras materias, le ponía más atención a la mecatrónica eh, Toño, pues no te claves en eso clávate en automatización no en la electrónica, y era de cuenta que me me retaban más, eh, que me clave más en electrónica, dijo este,
0: <risa> que no le haga caso dijo. A este,
1: sí, no, sí, exactamente <risa> donde yo en mi universidad no me enseñaron a hacer una PCB, a diseñarla a soldar, a nada de eso y pues uno de los pensamientos que yo tengo es que quiero convertir en el maestro que nunca tuve Por eso tengo los videos en internet Donde explico cómo hacer PCBs Donde explico cómo soldar Donde pues estoy pronto a sacar un curso Este, ahí con Biomakers Saludos a la gente de Biomakers que escucha esto Este Para convertirme en el maestro Que necesité Es, 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 es eso, o sea, el maestro loco que te dice, dale Toño, haz PCBs aunque no haya trabajo, aunque, aunque no, sea muy difícil conseguir hay quien no volvió un trabajo de eso, pues si te gusta dale, te vas a Guadalajara pero está muy genial
0: eso me, me gusta, me gusta mucho sí sí, sí sí ¿y qué, proye- y pues ¿qué proyectos esa... se vienen para Antonio Ractos?
1: ah, bueno pues proyectos que están corriendo, al, al, voy a hablar de esos tal vez porque luego después uh-huh. este... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con Antonio Raptors 2021? Este, los lunes trato de transmitir en el canal de YouTube. ¿Sí? Videos largos. En realidad todos mis videos son largos. No, por más que he querido hacerlos cortos, no puedo. Este, este, donde a, a, explico cosas de electrónica. Este, pues Trato de llevarlos al ambiente de especialización. Donde ustedes aprenden a hacer PCBs como se usan en la industria. Este, donde... Tenemos junto contigo, Wells, junto con Chio junto con Andrés, junto con Víctor, junto con Lalo, junto con Diego, el programa de Electrónica y Chévez que me gusta bastante, me, me la paso muy bien cuando estoy platicando con ustedes los últimos viernes de cada mes. Tengo poco con una nueva sección que tú ya estuviste de invitado, cómo inicié en la Electrónica, que la hago el, segun, el primero y el tercer mes, el tercer, la tercer, el tercer miércoles del mes en Instagram. Que el próximo mes este, va a estar bueno, porque igual si quieres te doy la, la exclusiva de quién va a estar el siguiente mes. Cuéntame, cuéntame. Pero ahorita, ahorita, para que se quede la gente, va a estar bueno. ¿eh? Este, para. Para compartir y motivar más gente. O sea, que escuchen su historia en Instagram, es, es de manera más informal. Como quiera durar una hora el programa, este, quedó casi dos horas. Este, pero pues es, es, es presentada a la persona, no tanto hablar de. De electrónica, sino de consejos y cosas que nos pasó de vivencias para que veamos que todos tuvimos algo difícil por qué pasar, uh-huh. ¿sí? Y que todos podemos. Este es eso. Eh, tengo dos secciones que he estado parando. Este, la de una que se llama cómo in- ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿O en qué se usa? ¿Sí? Que es dependiendo del invitado del nombre, porque por ejemplo, eh, con Víctor. Eh, bueno, este es para las personas que estén en, en el programa de cómo inicié en electrónica, quería invitarlos a ese programa para que nos expliquen de cómo se usa, para qué funciona o cómo sirve. O sea, donde, por ejemplo, Víctor, que nos explique mateca- matemáticamente cómo funciona un OPA. La verdad, mi respeto es para Víctor, el cabrón matemáticamente domina muchas sí, cosas. Sí, es sí. como que, güey, la otra vez estaba platicando con él de señales y es como que, Víctor... O sea, ¿por qué no explique? por qué no hablas de estas cosas? O sea, este, hazlo O sea, yo tampoco tengo con quién hablar De estas cosas, vamos a seguir hablando Este O por ejemplo, de que oye, ¿cómo se usa una pick and place? Este, o las transformadas De Fourier, ¿para qué me sirven en la electrónica? O sea, todas esas cosas ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué funciona? Es una Es una, es una cápsula que tengo en pausa Porque estoy haciendo muchas uh-huh. cosas Y otra que se llama Mi primera PCB Que espero conseguir algún patrocinador Tal vez sea PCB, güey, que, se, que son más cercanos, que están más cercanos conmigo. No lo sé, si mañana cambia de patrocinador. Que donde a personas que hagan su primera PCB, regalársela, ¿sí? Algo que, que tenemos, es que, que, que ha estado pasando aquí en el mundo maker de México, es que hablamos de ya no hacer PCBs quemadas con ácido, uh-huh. ¿sí? Porque una, contaminas bastante, dos, te sale más barato fabricar en China. Este, <ríe> por el tiempo, por el, incluso pagando el tiempo y el envío te sale más barato, este, perdón, el tiempo que le inviertes, ¿sí? Este, con materiales y todo, te sale más barato fabricar. Eh, Y pues, eh, mi primera PCB, para a la persona que expliquen que hagan su primera PCB, que nos expliquen por qué la hizo, cómo funciona, no importa si no es industrial, no importa si es trujol, no importa si es redonda, cuadrada, o bonita, o fea, o grande, o chiquita, ¿sí? sí pero regalarle su primera PCB para que sigan haciendo. Más. Claro. Eso claro. está
0: es
1: muy bonito. Sí, es esa. Sí. este espero, Para eso espero poder abrir un Patreon, abrir algo, no para dinero mío, para ganar dinero ahí, sino pues para si alguien quiere sumar, si alguien quiere decir, ah, pues ahí van un dólar, cinco dólares, pues porque no, no siempre se puede despender de los patrocinadores o los patrocinadores no van a decir, pues te regalo la PCB, pero no el envío. Sí, también. Y es como que, ah, bueno, pues para pagar el envío este, de ellos o algo por el estilo. Claro. Es eso, eso espero sacarlo en el 2022. Tal vez deje de transmitir tanto, porque pues grabo tres veces al día, tres veces a la semana. También está Hagamos uh-huh. Podcast, que se graba los jueves. Es un podcast de nada, creo que si no hablamos de electrónica. Este, es de, pues cl- ahorita estamos entrevistando músicos y nos han estado hablando sobre su proceso, este, su proceso de creación, que la verdad está muy padre. A mí me gusta platicar, como ya, ya lo dije tres veces en el programa, <risa> este, con gentes también de otros rubros, porque aprendes uh-huh. bastante cómo ven las cosas, cómo las analizan, te ayudan. Y te, te, es, escuchar cómo hacen las personas te amplía tu panorama. Y es eso. Sí, o sea, eso sigue para el 2022, creo. Y como exclusiva, este, las invitados que van a estar en el, en el próximo mes que creo que tal vez van a ser cuatro, o sea, uno cada semana. El, iniciamos, iniciamos fuerte con de, el primero, de hecho, el primero de septiembre, tenemos como invitado a Jonathan de BioMakers. Jonathan Bazán, ¿verdad? El 8, sí, Jonathan Bazán, sí. Este, que, que junto con él estoy sacando uh-huh. un curso. Este, el 8 tenemos a, a Ana Karen, este Ramírez, si mal no recuerdo, perdóname Karen si estoy luchando tu nombre, de Queen, Queen Maker. Maker claro, también este, Queen uh-huh. Maker. El 15, eh, todavía no tengo seguro porque he estado platicando con el profe García para entrevistar al profe García. Este, pero anda por su viaje por Latinoamérica, así que muy seguramente tal vez no pueda entrevistarlo. Sí, sí, sí. En vivo me dijo, oye, pues podemos hacerlo grabado. Y le dije, pues sí, pero es que lo bonito es en vivo claro. para que alguien del público pueda decirte algo. Te quiero, te, admi- te, admi- te quiero se me oye muy romántico. Te quiero, pero profe. te admiro, profe, gracias. <risas> sí, sí. Este. Eh, te quiero, profe. Sí, yo también se lo diría. Este, Te quiero, profe. Este, eh, es eso. Así que está separado el 15, el, el 22 no, no, eh, también está libre, pero en realidad son esas fechas como que no tenía, y el 29 en tri- en tri- en entrevistó a, a Jorge, a Jokoke, este, creo que sí se pronuncia así, usuario, siempre lo digo mal, siempre lo pienso mal, este, él también, él es, él, él es, el, él es este, pues Maker, por así llamarlo, no sé si él se define como, creo que sí se define como Maker, este, ya está haciendo cosas muy chidas en sus redes sociales, este, así que eso, eso es septiembre, ¿sí? Espero que en octubre alguien, tal vez como tú o tal vez, Víctor, me contacte con Chris de Electronics, con Katy Canal, me gustaría entrevistarla este acercarme a ellos para compartir porque yo sé que todos tenemos una historia que contar ¿sí? y tal vez mi historia de Pokémon de reparación de celulares a alguien no le importa, pero la historia de Wells sí le importa o sea, sí le conmueve y sí lo motiva porque es lo que él vivió Claro, sí. igual, igual lo que busco acá Así, con, el, con el podcast, no, o sea, no cuento mi historia, <risa>
0: ninguno salió salido con yo hablando de mí, sino sí. de otras personas y eso es inspirar, el, no, t-
1: tu, tu historia, el, tu, historia el, tu historia, sí, la tengo sí, sí, tu <risa> tuya, la tengo el mío, <risa> <risa> sí, exactamente, <risa>
0: genial. no, pero de verdad, felicidades, qué chévere, eh, qué chévere que estás haciendo eso, y sí, te puedo pasar el contacto de de Katy y de Chris, no, no hay problema. No problema. Y les hablo y... Pregúntales, sí, sí, sí. Pregúntales,
1: porfa. Y... Diles, eh, Toño, quiere hablar con ustedes. Dile a Cati Canal que me contesta cada mes por sí, sí. Instagram. Eh, sí, sí. Toño, sí. en el último mes te dijo que si le pasaba su número y tengo que esperar un mes para que no me contestes. Es como que, no, sí, pues, bueno. sí, Leo, lo voy a escribir, no te preocupes. Pasó lo mismo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Rec- recomiéndame. Este, porque pues, a fin de cuentas algo que platicamos en el grupo que tenemos. Este, es el chiste, es llegar contenido de, en español mm-hmm. a gente de habla hispana, ¿sí? Que nosotros que entendemos, yo que estoy más cercano que tú a la frontera de Estados Unidos, pues llevar el contenido de arriba y bajarlo. O, o de abajo o sea, para arriba. Que llegue a todo la lado. Exacto. O, ¿Eh? o de abajo para arriba, te digo. Bueno, es que necesitamos sí, especializar sí, a la sí, gente sí. porque son muy capaces, toda Latinoamérica es muy capaz pero pues muchas veces no pasamos de Lola Mundo. A mí me gusta mucho que tú des cursos de ensamblador, que tú hables de ensamblador, porque siempre es como que, ah, alto nivel, micro Python, micro esto, eh, no, que Arduino. Tú dices, cabrón, es ensamblador, aprende ensamblador. O sea, apréndese. ¿Por qué? Porque así es. O sea, a diferencia, a diferencia mía, que yo en el programa decía, yo no sé, tú sí sabes. O sea, tú puedes decir, yo sí sé. Este, sí, yo sí sé. Este me gusta por eso mucho platicar con ustedes me gusta la comunidad de electrónica que se está formando que espero que se siga rob, re, que se esté, siga siendo más robusta, que nos unamos más que nos pongamos de acuerdo que, que a fin de cuentas podamos decir oye, vamos a llevar la comunidad a, vamos a hacer que Latinoamérica suba a todos, dejemos de hacer el hola mundo dejemos de decirles que planchen sus PCBs y enseñémosle a cómo mandar a China enseñémosles cómo se hace ¿Qué pasa cuando el micro, el micro Python no te funciona o no te da? ¿Te pasas a hacer? ¿Qué pasa cuando sé? Bueno, pues te vas a, a directamente a ensamblador, ¿sí? Y haces las cosas como se hacen en el mundo real, como los hacen la gente que cobra miles de, miles de uh-huh. dólares. O sea, los haces así. Por eso es que me gusta mucho platicar contigo, Wells, con Víctor, con Chío, con todos ellos. O sea, no quiero dejar de mencionar a nadie porque los aprecio mucho. Este, y aunque no, nos est- no estemos en persona... Te espero en el 2022, que yo espero confirmemente que te vaya a ver en persona. Que vengas de aquí a México. Voy a hacer todo lo posible para que vengas de aquí a México. Este, eh, y poderte abrazar y decir, sí. amigo, sí. te quiero, te quiero, profe. Yo te conozco,
0: al fin. Sí, yo sí, te sí, conozco. Sí, sí. Sin... No eres virtual. No, sí, sería, sería muy bonito. Sería muy bonito. Antonio, sí. ¿dónde te puede encontrar? ¿En qué...
1: Me encuentran ¿En eh, encuentran a Antonio Raptors como Antonio Raptors estoy en Instagram estoy en Twitter estoy en, en Facebook como Antonio Torres por si me quieren agregar a Facebook pongo puras cosas de trabajo también este no casi no pongo cosas personales este pero ahí de repente pueden decir ah mira le, ah, ah, le, le comentó a su mamá. Este, su tía habló mal le comentó a su hermana sí su tía le dijo mi mijo muchas felicidades y le mandó un este Sí, eh, este en antonio-raptors en Instagram encuentran un link donde está todo, mi Facebook, mi currículum, mi correo, el grupo de Whatsapp, donde estamos los raptors platicando, todo. Genial. ¿Sí? En, en, este, pues ahí está, la verdad, este, gracias Wells, este, gracias por invitarme, eh, pues hemos platicado lo suficiente, te, te, te aprecio bastante, Este, te admiro también por lo que estás haciendo, Este y, y, y y quiero estar ahí cuando te llegue tu placa. Quiero estar ahí cuando llegues al millón. Quiero estar ahí cuando tengas, cuando tengas la comunidad de Wells bien arriba y decir, sabía que lo lograría. Lo sabía. <risa> eh, voy a llorar. A ver, a ver, a ver. <risa> yo soy muy sentimental. Yo soy, yo soy muy sentimental en varios podcasts. Este... <risa> pero bueno, es bonito soñar. Sí, sí, tal vez sí. estamos soñando, tal vez no. Pero pues estamos trabajando nosotros para para llegar a eso, ¿sí? No, ¿Sí?
0: <risa> no de verdad, eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación eh, y por el tiempo, de verdad, muchos éxitos, vas a estar un septiembre muy cargado y de verdad y apoyando, compartiendo lo demás, que de verdad muy chévere lo que estás haciendo, no, sí, igual ¿Sí? te aprecio bastante, te miro un montón por lo que has hecho y por tu historia, me pareció muy linda y de verdad, quería compartirla. Y he descubierto cosas que, que no esperaba <risa> Y me gusta eso, me, me alegra sí. bastante eh, No, de verdad, muchas gracias Por estar acá, ya sabes Cualquier colaboración estamos para ayudarnos Y para crecer juntos, ¿no? Y que no sea solo el que yo sí, llegue al claro. millón o los 10 millones O el, a lo que sea, sino todos Y seguir compartiendo, todos, seguir compartiendo sí. De verdad, gracias Sí,
1: sí, sí bueno Oye, nos vemos el próximo viernes en la Cronica Sí, cuando... Uy. ya es el, eh, próximo, es el, ya viernes, el próximo viernes, viernes. <risa> Es el otro viernes
0: Bien, bien, sí, sí, sí. Me
1: acabo de acordar. Oye, yo voy a dar curso los martes y viernes, <risa> y los viernes tenemos electrónica y chévere. Bien, bien. Bueno, que se preocupe, Antonio, sí, del sí. futuro, eso. Sí, que se, no, sí, que, se, que, que Iván lo postee y que ustedes se hagan cargo. <risa> creo que pues nada más va a ser un mes, pero ah, está. bien. El mes de octubre, ah, sí. Bueno, está bien. Así es, me conecto ya, ya cuando, cuando tarde. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, gracias a todos y pues. Ya y listo, pues, no saludos. te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con y, tus amigos. Y el, y el pisco es peruano, el pisco es peruano.
0: Bien, buena frase para terminar. Nos vemos, <ríe> chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.